0: 42. odcinek podcastu Strefa Bufetu. Tym razem już jesteśmy obie. Dobry wieczór, Elu.
1: Dobry wieczór, Alenko. Cieszę się, że e, może nie ze wsi Soroki, ale ze wsi Teresin, czy z miasteczka Teresin, udało mi się wrócić i możemy już nagrać podcast normalnie.
0: No właśnie, normalnie trzeba podsumować Tour de France. Niektórzy twierdzą, że najciekawszy Ever, a inni twierdzą, że e, najciekawszy od 80 szóstego lub osiemdziesiątego roku. Różne są tutaj rozbieżności. Ja bym nie przesadzała. W 2007 też był fajny, w 2009 też był epicki. Ja bym powiedziała, że może najciekawszy w tej dekadzie.
1: Próbowałam troszeczkę oglądać, bo ze względu na swoje obowiązki służbowe nie miałam możliwości oglądania na żywo niektórych etapów. Próbowałam sobie też obejrzeć troszeczkę powtórek, no i rzeczywiście było ciekawie. I to nie tylko ze sprawą kolarzy, ale również pogody, organizatorów. Nie no Wydaje mi się, że był ciekawy ten Tour de France, to jakby nie można temu, temu wyścigowi zabrać.
0: Nie, no był ciekawy, natomiast ja też mam taką, taka myśl mi przyszła już po zakończeniu Tour de France, że on był tak ciekawy, jak ciekawa jest co roku Wuelta. To mniej więcej ten poziom, ten poziom zaciekawienia, ale dobrze, jak na standardy Tour de France faktycznie Było ciekawe. działo się. Tak, działo się. A jakie jest Twoim zdaniem największe zaskoczenie w top 10? W top 10
1: największe zaskoczenie, no ja bym jednak postawiła chyba, najpierw według mnie idą Ala Filip z Bernalem, bo mimo wszystko nie oczekiwałam, że Bernal no, będzie pierwszy i ten tur wygra.
0: Znaczy ja gdzieś tam to w tyle głowy zakładałam, bo wiedziałam, że to jest kolaż, którego stać jakby na wyniki w górach. Natomiast ja się obawiałam, że z powodu młodego wieku i trochę takiej kraszowej przeszłości powiedziałabym, że on po prostu nie wytrzyma tych trzech tygodni z różnych przyczyn, że gdzieś tam będzie miał jakąś kraksę, że coś w głowie nie zagra, bo jest młody. Ale tak jak mówiliś, mówiłyśmy kiedyś, że czasami ci młodzi zawodnicy dojeżdżą właśnie z taką mniejszą presją. Moim zdaniem Bernal miał na sobie mniejszą presję niż Geraint Thomas. Kurczę,
1: bo tak też z twarzy Egana Bernala to ciężko wyczytać jakiekolwiek emocje, moim zdaniem. W zasadzie w ogóle, jak patrzę na tych kolumbijczyków, to ciężko wyczytać ich wiek z twarzy i emocje z twarzy. No, dopiero wtedy, jak Bernal się popłakał, kiedy założył tę koszulkę lidera, to widać było te emocje. Natomiast czy mniejsza presja? No być może tak. Ale nie wiem, jakoś tak, kurczę, ciężko mi jest w ogóle... No jakoś ten Tour de France też sprawił to w jaki sposób on się potoczył i to w jaki sposób się ułożyła ta klasyfikacja generalna, że ja czasami, że tak momentami mam ochotę powiedzieć, wiem, że nic nie wiem, tak? Że ciężko mi jest po prostu się ustosunkować w jakikolwiek sposób. Jeszcze biorąc pod uwagę to, że teraz zdążyłam trochę tego kolarstwa poznać od środka troszkę bardziej, troszkę więcej i, i to wpływa w, tak na, na odbiór i na to, że, że moje opinie może nie są... Tak, tak mocne jak kiedyś.
0: To nie jest chyba jakaś tajemnica i tutaj nie zdradzę nic wielkiego, natomiast kiedy spotkałam się w pierwszym dniu rozpoczęcia Tour de France z Michałem Gołasiem w studiu Eurosportu, to on mi powiedział tam w jakiejś przerwie, że jego zdaniem wygra Egan Bernal. Uwaga, poprawnie należałoby powiedzieć Egan Bernal, ale okej. Okay. <grym>, tak, tak, ale dobra, mówmy Egan Bernal, co powiem, tak, tak, jego pewność w głosie była dla mnie wówczas pewnym, pewnym zaskoczeniem, aczkolwiek no, powiedzmy sobie jasno gdzieś jednak o tym Bernalu się mówiło, to nie jest tak, że wyskoczył jak król z kapelusza, tylko to jest kolarz, który wygrał kilka prestiżowych wyścigów już w tej chwili, a w tym sezonie dwa, bardzo ważne, no i jednak widać było już w zeszłym roku, kiedy on zaczynał w Wirturze, że to jest kolarz, którego stać naprawdę na fantastyczną jazdę w górach. No i, i to wystarczyło.
1: Pytanie też jeszcze, jak, jest, jak długo ta forma jego się utrzyma, bo też... Dzień dobry, Frum, przywitaj się ze wszystkimi, tak? Przyszedłeś, bo twoje miejsce było na podium właśnie, ale nic się nie martwimy, ty jeszcze powrócisz silniejszy. A teraz usiądź, bo chciałabym coś powiedzieć. Siad, siada kot. O, teraz można gadać. No, pytanie, zobaczymy, co, co dalej z Bernalem, tak? Bo, bo rzeczywiście jego sukces, ten sukces w tak młodym wieku jest imponujący. No, natomiast pytanie, właśnie jak to się potoczy dalej, tak? Czy on te formy utrzyma, czy, czy będzie szedł do przodu, czy to rzeczywiście będzie gra Egana Bernala? Bo ja bym chyba raczej powiedziała, że to będzie era zawodników z Kolumbii, o czym też zresztą żeśmy jakiś czas temu rozmawiały, że, że ci zawodnicy z Kolumbii ze względu na swoje predyspozycje, ze względu na to, że wychowują się na wysokościach, coraz częściej trafiają do, do teamów
0: europejskich. No to już się dzieje od ładnych kilku lat, tak. to nie jest pierwszy tak. kolumbijczyk. Natomiast ja tu chciałam powiedzieć, powtórzyć, przytoczyć żart Geraita Tomasa, który powiedział, no Oczywiście jest mu przykro, że to nie on wygrał, tylko że wygrał Egan Bernal, ale mimo wszystko jednak się cieszy. No i mówi, kiedy będę miał, to jest facet przyszłościowy, kiedy będę miał 45 lat i będę gruby, będę siedział w pubie, pił piwo i oglądał, jak Egan Bernal wygrywa Tour de France po raz dziesiąty w karierze. No Więc...
1: jest to jakiś pomysł na życie, no chociaż... No cóż, jeśli Geraint Thomas się widzi w pubie za 10 lat siedząc za obrośnięty warstwą tłuszczyku, no spoko.
0: No dobrze, a teraz ja powiem w ten sposób, znaczy w ostatnich, trochę więcej niż dekadzie, było dwóch zawodników, którzy wygrali Tour de France mając jednocześnie białą koszulkę, byli starsi od Bernala od Robinę dwa lata rok, mam na myśli Alberto Contadora w 2007 roku i mam na myśli Andiego Szleka w 2010, on tego turu de facto nie wygrał, wygrał go potem na papierze. Tym niemniej no ma, ma te dwie koszulki yy, zgromadzone za, za, za ten tur, yy, za 2010. No i teraz o ile mam wrażenie, że... Ja już to zresztą mówiłam w tym ostatnim podcaście, że mam wrażenie, że o ile Contador świetnie tą swoją karierę poprowadził, mógł poprowadzić lepiej, powiedzmy, że dobrze ją poprowadził, o tyle Andy Szlak właściwie poza tym Tour de France... Yy, nic wielkiego, żadnego wielkiego turu nie wygrał, więc to, to pokazuje, jak to, jak to bardzo różnie wygląda i też kiedy Nairo Quintana pojawił się w 2013 roku na Tour de France. No właśnie tamtych... miałam
1: podać, tak, przepraszam, tak. że Ci wejdę w słowo, no taki nieśmiertelny przykład Nairo Quintany, tak? Natomiast myślę, że w, w, w Ineos są... Że, że to jednak się potoczy inaczej, że to też dużo zależy od ekipy i mi się wydaje, że w Ineos zrobią tak, żeby, jeszcze coś tego, żeby coś jeszcze z tego Bernala wycisnąć.
0: To też zależy chyba od kondycji takiej psychicznej zawodnika, a mnie się wydaje, że akurat Egan Bernal jest takim przykładem silnego psychicznie kolarza, mimo młodego wieku. Też nie zapominajmy, że on jednak no, nie chce tutaj w żaden sposób dokuczać nairokintanie, ale Najrokintana jest kolarzem, który pochodzi... Z małej, biednej wioski, gdzieś tam w jakiejś biednej biednej prowincji Kolumbii. Natomiast Bernal jest chłopakiem, owszem, nie z jakiejś majętnej rodziny, ale jednak mam wrażenie, że z rodziny nieco, nie wiem jak to powiedzieć, żeby źle nie zabrzmiało. Natomiast no inaczej. Egan Bernal dostał stypendium, studiował i chciał zostać dziennikarzem, więc to jakby świadczy o tym, że ta jego kariera też mogła się potoczyć zupełnie inaczej, bo gdyby poszedł na te studia, to za kilka lat by przyjechał z, i, i biegał pomiędzy kolarzami z akredytacją być może, a ktoś go tam namówił do jazdy na rowerze i tyle. Nie masz nic do dodania.
1: Nie, no nie mam nic do dodania na temat egana Bernala. Dla mnie mimo wszystko jest to zdziwienie, że ten chłopak ten tur wygrał. Być może wpływ na to miał również, miał również fakt, że ja tego Tour de France nie oglądałam, nie oglądałam tak uważnie, jak, jak bym chciała i mogła po prostu. No I jak pewnie oglądali to ci prawdziwi kibice kolarstwa.
0: Już tak, nie przesadzaj. Prawdziwi kibice kolarstwa, któż to? Wszyscy jesteśmy no, prawdziwymi kibicami tak, kolarstwa. Troszkę, tak, troszkę
1: wiesz. Powiedziałam to z, z delikatną nutką ironii.
0: Podsumowując jeszcze Bernala, to jednak on sobie to zwycięstwo w tym Tour de France wydarł, dlatego że on przed tym etapem do Walloire miał stratę do Ala Filipa dwóch minut. On już tam atakował, potem jakby nie brał jeńców, tylko też na tym etapie dziewiętnastym ruszył i bardzo szybko, bardzo szybko nadrobił nad Ala Filipem. No a potem było to, co było. W związku z tym, jak tak patrzę na tę klasyfikację generalną, na tych zawodników, którzy są tam za nim w tej klasyfikacji, to należało mu się jak psu micha po prostu. Nie było tam lepszego kolarza od niego tak globalnie rzecz ujmując w przestrzeni całego wyścigu. No i tutaj dochodzimy do największej dramy tegorocznego Tour de France, czyli do Thibaut Pinot. Tak, bo to było tak Właśnie, co by było gdyby. Co by było gdyby oczywiście, bo Pinot przynajmniej w Pirenejach prezentował się jako jedyny zawodnik, który mógłby pójść z Eganem Bernalem w tany. Straszna Natomiast...
1: szkoda, no pech po prostu niesamowity.
0: Było mi go bardzo żal, kiedy wycofywał się z tego giro d'Italia, z tym zapaleniem oskrzeli, czy tam zapaleniem płuc. I no i historia po... się powtórzyła,
1: tylko że no tak. nie chodziło o zapalenie o oskrzeli, ale to też był przedostatni etap, co ja pamiętam, nie?
0: Przedostatni górski, tak, bo to było na dziewiętnastym etapie. Tak,
1: a tak, tak, tak.
0: Tym razem na dziewiętnastym etapie. No Płakałam prawie, że z nim. Nie wiem, on powinien pójść do jakiejś białostockiej szeptuchy, albo gdziekolwiek. Coś Na zrobić. W klasie
1: niech jedzie chłop, no po prostu. Coś wiem, zrobić,
0: to... dlatego że, no, no, straszna szkoda. Znaczy, w takiej dobrej formie ja Pino jeszcze nie widziałam. Mam nadzieję, że on będzie w stanie powtórzyć tę dyspozycję i naprawdę, że któryś tur z kolei mu się uda. No, można próbować do skutku. No, Geraint Thomas, który został nazwany latający waliczykiem. Ja pamiętam, jak on też nie kończył Tour de France i pamiętam, jak tak bardzo zgrabnie leciał do takiego, przez taką barierkę do takiego rowu kilka lat temu. Tym razem znowu latał, ale mniej pechowo, bo sobie tam, zdaje się, niczego, niczego nie uszkodził. Więc być może na Pino też przyjdzie taki moment, że te wszystkie pechy straszne się od niego odczepią.
1: No Miejmy nadzieję, bo ja szczerze powiedziawszy bardzo kibicowałam Pino. Bardzo fajny zawodnik, no ale niestety z Pechem. No, Nie niestety. wiem, co tutaj jeszcze można powiedzieć. Mnie to przerażało, jak ich dyrektor sportowy jednak dopingował. To takie trochę było przerażające, ale
0: tak. Tak, ale Mattia ma taki zwyczaj. On jest no... taki,
1: tak, jest taki dosyć tak. ekspresyjny.
0: W tak, przeciwieństwie i... do Bernala
1: i innych Kolumbijczyków, którzy wyglądają raczej na y, takich y, y, introwertyków, bym powiedziała.
0: Być może to są różnice kulturowe pomiędzy Europejczykami a, Europejczykami a nimi, y, że oni są raczej tacy bardziej skupieni w sobie. Y, nie wynika to jakby z ich, nie wiem bucowatości czy charakteru, tylko po prostu są tacy, jacy są. Nairo Quintana się uśmiechał pod nosem, kiedy wygrywał swój etap, więc od czasu do czasu nawet, nawet on się uśmiecha, bo Bernal się uśmiecha generalnie. Mam wrażenie, że on jest jednak bardziej ekspresyjny od Quintany. To co? Dochodzimy do największej kontrowersji i mamy trzy typy.
1: Tak, etap dziewiętnasty i wszystko, co jest związane z tym, z
0: tą polityką informacyjną organizatorów
1: i z tym, w jaki sposób organizatorzy rozwiązali e, kwestie Klasyfikacji generalnej, przede wszystkim po tym etapie, i jak to po prostu no, rozegrali organizacyjnie. Tak? To trochę bez sensu powiedziałam, ale wszyscy wiemy o co chodzi. Drugi typ to jest bitka KSW w wykonaniu Luca Roła i Tonego Martina i ich wywalenie. Myślę, że jeszcze można dorzucić tutaj Juliana Filipa, który był tam delikatnie popychany przez swojego dyrektora sportowego. A do tego dziewiętnastego etapu to też można dorzucić chyba skrócenie i można to w ogóle wrzucić jako takie kontrowersje tych około, wokół tych ostatnich etapów.
0: No więc ja powiem tak, ja zdecydowanie tutaj głosuję za tym, co się stało na dziewiętnastym etapie, ponieważ ja się skrajnie nie zgadzam z decyzją organizatorów, którzy zdecydowali, że jest różnica w klasyfikacji generalnej, nie ma zwycięstwa etapowego, to jest jakaś aberracja umysłowa. Uważam, że należało ten etap po prostu całkowicie anulować, zresetować czasy i tak ten tur zakończyłby się z praktycznie tym samym rozstrzygnięciem, z jakim się zakończył, nawet mimo skrócenia 20 etapu, co było całkowicie zrozumiałe, bezpieczeństwo przede wszystkim. No Było to co najmniej dla mnie ta, no, taka właśnie aberracja umysłowa, bo skoro policzono już ten czas, na tej premii górskiej, to należało przyznać tam zwycięstwo etapowe, albo po prostu mówię, wyzerować czasy. Po prostu... Był etap, ale czasy zostały niezmienione w generalce i wtedy byłoby wszystko ok, bo to było tak, jakby tego, tego etapu nie było. I to jest trochę tak, jak mówił Tomasz Jarowski w transmisji, który nie opowiadał się za tak, drastycznym, za tak drastycznym krokiem jak ja, czyli w ogóle, żeby anulować, ale że za ileś tam lat ktoś spojrzy w ten Tour de France i powie, ale zaraz jak to? Tak, jakby nie było etapu, a zmieniła się generalka. Co się stało, tak? Trzeba będzie grzebać i szukać. Ale dobra, dziennikarze, którzy będą to robić, czy tam miłośnicy kolacwa sobie na pewno na pewno poradzą i na pewno wygóla. Ale globalne da...
1: ocieplenie nas nie zabije. Dokładnie w sensie nie ona jojle... nie przyszłych pokoleń.
0: Tak. Ten I ja będzie jeszcze wówczas interny, to nie będziemy siedzieli w jaskiniach. Więc tak, no znowu, co by nam się
1: należało generalnie? Co to, co <śmiech> jako ludzkości.
0: Tak, absolutnie tak. Powinniśmy
1: umierać w cierpieniu. Natomiast ja myślę, że w tej sytuacji jakby. Tutaj bym wzięła trochę w obronę organizatorów, bo mi się wydaje, że w tej sytuacji nie było dobrego rozwiązania, że w tej sytuacji każde rozwiązanie było w pewien sposób może nie tyle złe, ale było w pewien sposób niekorzystne. Jakby wydaje mi się, no nie wiem, czy organizatorzy kierowali się dewizą, e, wybieramy takie rozwiązanie, które będzie miało najmniej e, minusów, czy, czy, kierowali się czy kierowali się tą decyzją, bo po prostu no, no nie mieli czasu do namysłu,
0: tak? Coś musieli po prostu zrobić. No, zrobili tak, tak nie inaczej. Tak, ale dla mnie właśnie to wcale nie jest rozwiązanie, które ma najmniej minusów, bo najmniej minusów według mnie mają dwa rozwiązania. Jedno to takie, że przyznajemy zwycięstwo etapowe Bernalowi i wtedy wszystko jest jasne. Bernal wygrał etap, bo był pierwszy tam na szczycie. Drugie rozwiązanie, zerujemy czasy i tego etapu po prostu nie było. Był anulowany, odwołany, 0 zero. Ja nie ma jak,
1: miała, jak już bym miała coś robić, to bym chyba przyznała to zwycięstwo etapowe Bernalowi. Jakoś tak... Będąc na miejscu dyrektorów sportowych i będąc na miejscu kolarzy, to zdziadko bym się zdenerwowała, gdyby mi taki etap anulowali.
0: Ja byłam jednak za, za anulowaniem. To tutaj mamy małą różnicę zdań. Natomiast ja jeszcze powiem w kwestii Ala Filipa i tego, co mówiłaś, że tam go tam popnął ten jeden dyrektor. On wtedy nie dostał, dostał tylko karę finansową. Natomiast przejrzałam sobie takie zestawienie. Zgadnij, który zespół dostał najwięcej kar pieniężnych ze wszystkich ekip
1: to może mi coś podpowiesz.
0: No oczywiście, dekenik Trzy
1: opcje.
0: Dekenik, najwięcej 4300 franków. W Myślałam, tym jest... że
1: mi dasz do wyboru. A, przepraszam. Uda. I tak miałam stawiać na dekenik. teraz nikt nie uwierzy.
0: Ja Ci wierzę, w tym oni mają tysiąc, tysiąc franków. Za nie przyjście
1: na konferencję.
0: Tak, Ala Filipa. Na boga to się bawią. Na bogato to się bawili i również dyrektor sportowy dostał też karę finansową za to nieprzyjście. I między innymi jest to słynne popychanie Ala Filipa. Natomiast dobra, to dam ci zgadnąć dwie następne ekipy. No to już nie będzie
1: takiej zabawy. No ale daj. No zgadam. Myślałam, że też coś podpowiesz, nie wiem, jakieś cztery opcje do wyboru. No dobrze, cokolwiek...
0: yy, no dobrze, Myślę, to może także. Dobra, to w pierwszej czwórce są no. dwa zespoły poza Dekenikiem, które są bardzo wysoko w klasyfikacji generalnej. Ale nie jako zespoły tam, gdzie Movistar wygrał, nie, nie, nie. Mają zawodników wysoko w klasyfikacji generalnej.
1: No, to ja bym mimo wszystko stawiałam na Star.
0: Nie, Star wcale tak nie szalał.
1: Nie szalał Star. Nie, nie. Bora?
0: Nie. Jumbo Na czwartym miejscu, tak, 2300. Frank szwajcarskich. Tak, Ineos 2500. I tu Ci już podpowiem, Astana na drugim miejscu równo z Ineos yes. 2500. Natomiast co ciekawe, były trzy zespoły bez żadnych kar finansowych przez cały wyścig.
1: Education first?
0: Nie. Zespoły, które też przejechały dosyć bezbarwnie, ten Tour de France, powiem w ten sposób. Albo Emiraty? pechowo. Nie, Emiraty zaliczyły tam te swoje y, 1100 franczków.
1: To bardety może.
0: Nie. To może ja tak powiem. Y, Dimension data Total A, Direct no Energy. Tak. I nie przejechał,
1: to To dalej bez bardzo nie przejechały. No to, to tak. miałaś na nie. Tak z ciekawości zapytam, na którym miejscu CCC?
0: CCC już sprawdzam. Na szesnastym miejscu tylko 400 franków. Bardzo CCC. oszczędnie. CCC. Bardzo oszczędnie. Tutaj jeśli chodzi o kary, to na ostatnim miejscu z tych, które zapłaciły ekipy kary, to 200 franków Katiusza Alpesin natomiast największa kara to jest 2000 franków szwajcarskich przyznano za podawanie jedzenia w nieodpowiednim miejscu i tutaj to napisano w ten sposób, że napaść pomiędzy kolażami no czyli A,
1: za, za KSW po prostu tak. Martin Lewandowski tak. lubi to
0: tak, za KSW za KSW. Tak.
1: Prum tak. przyszedł akurat, jak rozmawiamy o KSW, bo on tutaj z Bońkiem też. Tak, natomiast pretendują. ja powiem tak,
0: że bardzo mi było szkoda to niego Martina i Luka Roła zwłaszcza, że potem się natychmiast pogodzili, wydali wspólne oświadczenie. Nie było tam. Tak, no, bo to
1: wiadomo, było. że po prostu no, musieli sobie dać
0: kolokwialnie
1: mówiąc, właśnie. I potem wszystko było ok, ale ja nie wiedziałam, że ten Martin to taki krewki, on nie wygląda na takiego.
0: No właśnie, podobno bywa dosyć nerwowy natomiast to, to nie było tak jak się Brambila pobił z, no z równym. a kiedyś też była taka sytuacja że Rui Koszta z Baredo już na mecie to się okładali kołami w ogóle bo Rui Koszta trzymał koło i uderzał tym kołem w głowę Baredo, a Baredo mu tam oddawał swoim kołem No też się działy różne, różne historie z tego co Ciekawe. pamiętam w ogóle wtedy nie było kary, bo to było jakby poza transmisją to był tylko jakiś filmik nagrany przez kogoś tam, trafił na YouTube i, i żaden z nich wtedy nie poniósł kary. Natomiast jest oczywiście Rohan Gate, o którym ty chciałaś pogadać. Tak,
1: tak. Nie no, Rohan Gate to jest w ogóle taki gate, że, że o Mamuniu dosłownie. W sensie ja jestem naprawdę pod bardzo dużym wrażeniem i obawiam się, że tak naprawdę nie dowiemy się tego o co poszło. Ale no jest to w ogóle dla mnie, jeszcze jako osoby, która zajmuje się wizerunkiem teraz z jednej z ekip kolarskich, jest to po prostu niesamowite, że, że doszło do takiej sytuacji, że chłop, który miał bardzo dużą szansę na wygranie etapu, dzień przed etapem po prostu schodzi z roweru i mówi, no to na razionki. Więc no i tam naprawdę musiało pójść, no nie wiem, no, no, na noże co najmniej, tak?
0: No Myślę pewnie tak. Zerwał
1: słuchawki, więc chyba powiedziałam prawdę i uciekł.
0: <grych> Secret Pro napisał, że Rohan Dennis jest znany z tego, że jest dosyć krewki, porywczy, że podejmuje nagłe decyzje. Więc ja nie wiem, dlaczego to się stało akurat podczas etapu. Czy ten Rohan Denis poszedł w ten odjazd i tam sobie jechał i myślał kurcze, obiecali mi nowy strój, kurcze, miało być to i tamto, a to oni mają mnie w dupie. Przepraszam za wyrażenie. No nie, nie, to w no, sumie piernicze schodzę
1: na ramię. Nie, no to mi się wydaje, że po prostu już też na pewnym poziomie, tak, są też no pewne rzeczy ustalane w kontraktach, tak? Też widziały gały, co brały, tak? Domyślałam się, że chłop po prostu no, wiedział, co podpisywał. Ma agenta, który też wiedział, co podpisywał, więc no, dziwne by to było, gdyby po prostu on się wkurzył, że nie dali mu, wiesz, że nie dali mu koszulki, tak? I że nie wiem no na pewno sam sobie tej koszulki nie prał. No. Jest to no. fascynujące po prostu, że, że zostało to rozegrane w taki sposób, nawet jeśli jest porywczy, to mimo wszystko wydaje mi się, że no jednak to Tour de France, przejechanie tego Tour de France i wygranie etapu na Tour de France, to jest big deal, no, umówmy się. I, i koleś tak no naprawdę musiał być chyba postawiony na granicy, jeśli tak
0: no zrezygnował jest... z tego. To jest, to jest bardzo, bardzo ciekawe. Zdaje się, że Rohan Deniz szuka innej pracy. W sumie to bym go brała. Kontraktowała w sensie. bo jednak... to mi
1: coś sugerujesz?
0: <laughs> Możesz powiedzieć pomidor. <laughs> to powiem pomidor. No dobrze, dobrze. No ciekawe, bo podsumuję to w ten sposób, ciekawe w jakich barwach zobaczymy Rohana Denisa w przyszłym roku. Ciekawe też jak się zaprezentuje na, w tym roku na Mistrzostwach Świata. Australijczyk Rohan Denis. Tak, Australijczyk Rohan Denis.
1: No, fascynujący case. Szkoda, że nie przyjedzie na turę w Polonii. A drugi fascynujący case, to ja już to wspominałam w ubiegłym podcaście, to było to, że, że jednak no, niektórzy Niektórzy kolarzy zdecydowali się o tym mówić. Ja nie wiem, czy to po prostu pan rzecznik PR-owiec Bahrajnu nie uprzedził kolarzy, żeby raczej no, po prostu tej sprawy nie komentowali, czy, czy, czy jak to wyszło, ale no, wyszło słabo po prostu.
0: No wyszło słabo, zobaczymy, jak się sprawa rozwinie już po Tour de France, bo przecież Johann Dennis powinien teoretycznie startować w jakimś wyścigu. Czy wystartuje? Nie wiem, nie widziałam go nigdzie w zapowiedziach, szczerze powiedziawszy. Zobaczymy. Ciekawe.
1: No bardzo. No dobrze, to możemy przejść już do następnego e, punktu, programu. punktu programu. Co my tam mamy w tej rozpisce?
0: Najbardziej waleczny, sprawa ale, jest oczywista. Ale właśnie,
1: bo my w końcu żeśmy nie wybrały tej największej kontrowersji, bo co jest według ciebie największą kontrowersją?
0: No to Tyle ja jednak etapy, stawiam e, kwestię rozstrzygnięcia 19. etapu. Okej, okay. a no ty? dobrze.
1: A ja bym jednak chyba tego Rohan Gate zrobiła.
0: No, też ciekawy case. mimo, mimo wszystko tak,
1: bo to KSW to takie krótkie było, jakieś takie bezbarwne. Bardziej pod Fame MMA podchodziło.
0: Ten <grym> luk tak. tony. E, Najwięksi wygrani. No to tak, najbardziej waleczny, to jeszcze ta to okay, sprawa no jest dobrze. oczywista, tak. Został wybrany oficjalnie Julian Alaphilip. Nie mam pytań. Nie mam wątpliwości. Wszyscy kochamy Juliana i podziwiamy Juliana i jakbym sobie miała napisać, kiedyś był, jeden z portali, nawet to przytaczałyśmy kiedyś w podcaście, zrobił pięć rzeczy, za które kochamy Juliana ale Filipa, to ja bym teraz mogła dziesięć napisać, albo i piętnaście bym mogła znaleźć. Fantastycznie pojechał ten Tour de France. Co tu dużej mówić, wszyscy widzieli. Serduszko biło mocniej dla Lulu. No dobrze. Dartaniana.
1: Dla Dartaniana, no dobrze. E, to potem mamy najwięksi wygrani.
0: Tak, najwięksi wygrani.
1: Kto według ciebie?
0: Jumbowizma cztery etapy, Lotto Sudal 4 etapy i y, Mitchelton Scott cztery etapy.
1: No ale e, Lotto Sudal e, z hat Kaleba.
0: Tak, a jumbowizma może sobie dopisać świetną jazdę drużynową w górach i trzecie miejsce krajszwajka.
1: Krajszwajka, co też jest w, pewnym, w pewien sposób takim no, przejściem na level wyżej dla krajszwajka po tym pechu, który go prześladował, więc być może on też był u jakiejś szeptuchy z okolic Podlasia. Ja bym jeszcze dała, mimo wszystko gdzieś tam bym do tych największych wygranych, dorzuciłabym Ineos, nie mają wygranego etapu, ale mimo wszystko te dwa pierwsze na miejsca na podium mają, więc no to też wygrani. Ciężko
0: oczywiście, że by... wygrani, o, oczywiście, odebrać. że wygrani. No i wygrany jest też sam Julian.
1: No oczywiście, a jeszcze do, do, odnośnie Ineos, no, to zrobili to w takim stylu, jakim, e, przez, do, do jakiego przez ostatnie lata nas nie przyzwyczaili. W sensie e, no nie, nie, nie zabetonowali Tour de France. No, ja bym chciała, ciśnie mi się na usta sformułowanie, że postawili autobus, ale oni to raczej mogli pociąg postawić.
0: Nie tak jak Mourinho. Tak, no tam ewidentnie u kilku zawodników było niecoś tak z formą. Myślę, że jednym z tych zawodników jest na pewno Michał Kwiatkowski. Dawno go nie widziałam tak bezbarwnego na Tour de France, trzeba to powiedzieć sobie jasno. Gianni Mosconto w ogóle nie wiem, czy on jechał w tym wyścigu, bo mam wrażenie, że ja go tam nigdy nie widziałam. W wyścigu nie zabetonowali, zajęli dwa miejsca w Generalce, ale też mieli trochę więcej szczęścia niż rozumu, chociażby z tego względu, że na tym Tour de France było bardzo wielu zawodników którzy w normalnych okolicznościach przyrody przy swojej normalnej formie powinni mocno postraszyć zawodników Ineos, nawet nacisnąć na Bernala. Natomiast z jakichś powodów ci zawodnicy byli bez formy, było ich bardzo wielu. Pino miał mega pecha, bo on też mógł tam pocisnąć. Tak, mógł pocisnąć. Więc mówię, Ineos tutaj naprawdę wie, dużo, dużo takiego kolarskiego szczęścia im się przytrafiło.
1: No i dlatego może też największy wybrani. No, kolarskie szczęście to jest jakby bardzo ważny element w osiąganiu dobrych wyników.
0: Tak, wiesz co, ja bym tutaj jeszcze a propos jumowizmy. Oni jechali bardzo ładnie, natomiast Krejszweig zajął oczywiście trzecie miejsce. Natomiast ja też jak na niego patrzyłam, to miałam wrażenie, że to nie jest najlepszy Krejszweig, jakiego w życiu widziałam. Bo najlepszy był chyba wtedy, kiedy walną w tę Zaspę na d'Italia.
1: Tak, tak. jadąc w różowej pomyślałam.
0: On też bardzo ładnie pojechał Giro d'Italia w 2015 roku. Był bardzo taki aktywny, fajnie jechał w górach. A tutaj tak naprawdę Jumbo-Wizma, bo to oni chyba byli najsilniejsi w gór najsilniejszą ekipą w górach mimo wszystko, skupiała się na tym, żeby eliminować, robić eliminację od tyłu. Zwłaszcza na tych dwóch ostatnich etapach tak to wyglądało, że Właśnie poza Bernalem nikt nie atakował, yy, szło mocne tempo, to powodowało, że coraz to kolejki kolarzy odpadali, odpadali, odpadali. Ja też w ogóle powiem, że na przykład ja nie lubię takich y, etapów, właśnie chociażby takich jak ten 19 czy 20 w Tour de France. Nie lubię niektórych etapów na Giro, gdzie jest tam, nie wiem, Stelvia, Gawia, Stelvio, Gawia i nie wiadomo co jeszcze, bo się na nich nigdy nic nie dzieje. Tylko właśnie. Bo jest umiem, tego sens. za
1: dużo po prostu.
0: Tak i ten 30 I kilometr... przejechać tak.
1: i po prostu nie zastanawiać I... się nad tym czy dać
0: show tak, bo tam już nie ma miejsca na show tak naprawdę, na tym Val e, chociażby na tym ostatnim podjeździe tegorocznego Tour de France 30 km podjazdu do tego nieregularnego podjazdu i, i szła selekcja wyłącznie od tyłu oczywiście to jest bardzo ciekawe ja to lubię oglądać, natomiast jeżeli ktoś oczekuje że na takim podjeździe będzie taki show jak w Ogezach, czy nawet w Pirenejach no to zapomnijmy o tym Zapomnijmy, znaczy to, to po prostu nie ma opcji, żeby to wyglądało inaczej, żeby tam ktoś atakował. Zresztą, to, to już jest, tak jak mówił Marek ty nie jest, to, to już jest fizjologia po prostu wkracza, wkracza do gry i tam nikt, nikt i nie masz czego zaatakować. No tak, tak. po prostu. Więc no, tak to wygląda. To tutaj, co, na kogo głosujemy?
1: No, ja bym dała jednak temu, mam jakąś tą słabość, do tego i nosa, skaja, ja bym im dała.
0: Oni faktycznie jechali drużynowo, przyznaję. Ja bym tutaj jednak y, chyba zagłosowała na Jumbowizma. Y, Jakoś względu... tak miałam
1: przeczucie, więc i zachowana równowaga w przyrodzie jest.
0: Ja bardzo lubię Jumbowizma, bo jak to napisał jeden z dziennikarzy anglojęzycznych, nie pamiętam już w tej chwili kto. Jumbowizma to jest tak fajna drużyna, że nawet ich komunikaty prasowe są ciekawe. Głosuję na Jumbowizma. Michał Szyszkowski lubi to.
1: Na pewno tak. No dobrze, to co? To największe zdziwienie i zaskoczenie. Ja od razu podam swój typ, to jest Juliana i ja to wybieram, który wygrywa na czasówce. Do wyboru ja jeszcze sugerowałam Sky, które nie było pociągiem i nie zabetonowało.
0: To ja też głosuję tutaj na wygraną Ala Filipa na czasówce. W ogóle głosuję na całego Ala Filipa. Jestem zakochana w Julianie, który powiedział, że nie, on w przyszłym roku nie będzie chciał wygrać Tour de France. Może za parę lat na razie chcę sprawdzić mój ukochany wyścig, czyli Ronde van Vlaanderen, Tour of Flanders. W przyszłym roku mamy tam zobaczyć w Jest niesamowity zupełnie. No, i mamy króla
1: Juliana. Tak. Ewidentnie. No dobrze, no to już wiemy, że żala Filip. Mamy też taką kategorię specjalnie utworzoną dla Geraint'a Tomasa. Największa dziura w mózgu.
0: Chodzi o ten jego atak na 18 tak. etapie, tak. Ja myślę, że jemu puściły nerwy, wiesz? Tak sobie myślę, że gdzieś jednak tu jak coś poszło nie tak z jego e, psychiką i on kazał temu Bernalowi atakować. Jak zobaczył, że ten Bernal po prostu... Idzie e, jak
1: dzik w żołędzie.
0: Tak, to gdzieś nikt nie wytrzymał i mówi, kurde, przecież zaraz ten młodziak mi odjedzie. Przecież po prostu koszul, no tak. No tak, a przecież to ja mam wygrać ten tur. ja mam tak. wygrać ten tur. Tak. Natomiast. Infernal e...
1: zrobił geraintowi
0: wygrańta tak jak Frum. No, no, tak, tak Chociaż w tej kategorii to... największa dziura w mózgu, ja bym tutaj przyznała też, że to była kategoria indywidualna, teraz kategoria zespołowa i tutaj oczywiście zespół Movistar, który jak zwykle celował w nie wiadomo co, a właściwie to chyba w to, żeby... Nie celował nic. Tak, znaczy nie no trzech zawodników w dychu, naprawdę coś niesamowitego, plus do tego mogli wyjść na polach elizejskich całą drużyną, A, bo że... wygrali tak. klasyfikację No, nie, no to coś, coś wygrali, no dobrze. Tak, ale to jest, ja mam wrażenie, że to jest jakaś obsesja Eusebio-Uzue, ja nie wiem, co się siedzi w głowie eusebio -Zue. on ma jakieś swoje przyzwyczajenia, których się trzyma i powiem tak, dla mnie najlepszym kolarzem Mowistaru na tym Tour de France był Alejandro Valverde. Dlaczego Alejandro Valverde musiał na Pięknych Pannach pracować na Nairo Quintane? tego nie wiem. Dlaczego Mark Soler musiał gonić Nairo Quintane wtedy, kiedy on wygrywał w Valoir, nie wiem. I jeśli chodzi o Movistar, to ja bardzo wielu rzeczy nie wiem. Nawet nie wiem, czy chciałabym Takie się ich dowiedzieć. Po hiszpańsku takie po hiszpańsku, taki troszkę,
1: wiesz, hiszpański luz, wiesz żeby co nie ja, powiedzieć ja nie troszkę, bar troszkę bardziej drastycznie.
0: Ja nie wiem, czy to jest hiszpański luz, wprost przeciwnie, mam wrażenie, że tam wszyscy są nadmiernie spięci, jak na Hiszpanów. No i to już od kilku lat trwa, chociaż, dobra, przyznaję, Giro pojechali świetnie. No to teraz się odwróciło. I też na Giro mieli dwóch liderów, bo był przecież Mikel Landa, Landa. i był e, Richard Carapaz. Kintana.
1: A, przepraszam.
0: I, I wszystko poszło tam znakomicie. E, natomiast Carapaz zdaje się odchodzi do Ineos. Quintana odchodzi do Arkei i Samsung. Mikel Landa powiedział, że nie otrzymał oferty e, na razie nie otrzymał oferty z Movistaru. I wszystko wskazuje na to, że przechodzi do Bahrainu. Więc to. O za Boże. to do Do Movistaru za to przechodzi Enric Mas bo to potwierdził kontador w, w którejś z, z, z transmisji telewizyjnej, gdzie komentował. Wiadomo, że on ma jest blisko masa, bo to jest jego wychowanek, więc pewnie ma informacje z pierwszej ręki.
1: I się wypucował przed 1 sierpnia.
0: Tak, no jemu to co? No nie, no nie wiem, no może to po prostu zrobi
1: lepiej właśnie temu zespołowi. Czasami Dobry. zmiany personalne są istotne. Tak jak w ekstraklasie zawsze był ten temat, że jak się nie, nie można było, że jak się nie wygrywało, to się wywalało trenera. A pan Osuch powiedział kiedyś, że on zamiast trenera, bo zamiast tak, zamiast trenera wymieni zawodników rzeczywiście wymieni zawodników, zawisze i było dobrze. Więc tutaj mi się
0: wydaje, że może to jest też dobra polityka w jakiś sposób. No trzeba spróbować. Movistar to jest taka ekipa ze strasznie, strasznie długą tradycją. Bo to przecież Banesto, tak, jeszcze wcześniej i tak dalej. Oni jak ich tam zliczyć, to ich zwycięstwa. Zwycięstwa w klasyfikacji drużynowej, ilość wygranych wielkich turów ym, i tak dalej, to oni mają tego naprawdę multum, multum, multum. I nawet w ostatnich latach wygrywali te wielkie tury. Jeżeli ktokolwiek wygrywał w ostatnich latach e, wielkie tury, to właśnie między innymi Movistar. Tam w tym zespole mam wrażenie, że dobrze czuje się tylko Alejandro Valverde. Ale mam wrażenie, też oczywiście nie, nie wiadomo tego, bo nikt z nas tego nie sprawdził, że Alejandro Valverde czułby się dobrze w każdej drużynie, bo ma na wszystko wywalone. Ale może nie. Może po prostu to jest drużyna dla Valverde, O się tam czuje świetnie, jest zawsze w formie. I naprawdę powiem, zawsze Valverde uchodził za kolarza, który nie potrafi jeździć powyżej 2000 metrów, nie lubi tego. Natomiast to Valverde był jedynym kolarzem, który tam próbował odebrać Vincenzo Nibaliemu zwycięstwo. Zresztą bardzo piękne zwycięstwo Nibaliego. Bardzo się ucieszyłam. Nibali zrobił mi dzień, bo jak wiadomo, ja jestem tim Shark, lubię nipsa. Też jechał niesamowicie, dlatego, że tam nie było odpuszczenia. Tam nie było takiego momentu, że oni by tam zwolnili i się na siebie oglądali. No i, i Alejandro przyjechał na metę jako drugi już z grupki w której się utrzymał, to naprawdę szacun, bo w tej grupce się prawie nikt już nie utrzymał. Idziemy dalej? Oczywiście. Ulubiona największy, kategoria. Największy zawód, i największe rozczarowanie. No i tutaj jest bardzo dużo chyba tych kolarzy, którzy jakby...
1: Ja na pięknego Romana
0: stawiam. No tak. Na emo Romana. Tak, no, na garçon. No tak, bo no, no Gerson... bo on jest taką, niespa...
1: jest taką Jak się mówi o nim, że to jest taka Ta nadzieja Francuzów Która no nigdy tak, że tak powiem Jak to powiedzieć ładnie, bo się zgubiłam Że ja od razu po prostu jak ktoś mówi, że to jest taki kolaż Z niewykorzystanym potencjałem, talentem Którego jeszcze nie pokazał I, i e, właśnie nie zdołał swoich wszystkich możliwości e, Pokazać światu to ja tak myślę od razu o Fabio Aru, Nie wiem czemu.
0: No tak, ale jednak Bardet no był na podium Tour de France. Był drugi w 16 roku, był trzeci w 17, po prostu mu ten Tour de France kompletnie nie wyszedł. On go uratował klasyfikacją, o którą też to, przedziwna historia. Właściwie no tak. poza Tibem, Walensem, po nikt nie próbował wa walczyć o te grochy. Wziął je ostatecznie Roman Bardet, który po prostu był cieniem samego siebie. Nie wiem, co się stało, co poszło nie tak. Ostatecznie wylądował nawet za Fabio Aru, który teoretycznie po tej swojej operacji miał już wrócić do swoich najlepszych dni i ciągle
1: nie, się wrócił. Tam
0: nie wrócił. No Richie Port, Graty przejechał, minął dziewiąty etap, dojechał do końca, ukończył wyścig. Naprawdę szacun dla pana Richiego Porta. I teraz nice. tak, no Oczywiście jeszcze bardzo rozczarowujący jest Yates. Wyścig dla braci Yates uratował Simon, który wygrał dwa etapy. Natomiast Adam, to w ogóle nie wiem, gdzie się schował w tej klasyfikacji generalnej. I też prawie, że go nie było widać. To jest pierwsza trzydziestka. No, absolutny kolaps. Rozczarował mnie Enrik Mas, bo ja tak gdzieś stawiałam, że on się może gdzieś kręcić koło podium.
1: Też w zasadzie mówiłyśmy o tym, że ten Mas tak sobie, tak cichutko, niespodziewanie w ogóle.
0: No tak, po tej znakomiciej, znakomitej w w ubiegłym roku, kiedy wylądował no tak. na podium. No tutaj on się cały czas całkiem nieźle trzymał, e, natomiast e, no choroba go zmogła. Miał jakieś kłopoty żołądkowe, to się czasem zdarza. Bardzo żal mi Georgia Benetta.
1: A karma do niego wróciła za to, co jak się brzydko zachowuje, <śmiech> prawda? No bo...
0: No, miał kraksę, no, po prostu czasami się zdarza, natomiast to jest moim zdaniem bardzo, bardzo fajny kolarz, więc jeszcze stosunkowo młody, więc jeszcze go pewnie zobaczymy. Co? No, Daniel Martin pewnie mógłby być wyżej, ale tutaj jakby. Ja się nie dziwię, że on wylądował tam, gdzie wylądował, czyli gdzieś tam pod koniec drugiej dziesiątki. No i tyle, no, mnie zaskoczyło, no powiem tak, nie spodziewałam się, że Landa będzie tutaj jakoś w tej klasyfikacji generalnej tak wysoko na szóstym miejscu, bo on jednak miał Giro w nogach, a jednak mimo wszystko z Movistaru tutaj wylądował najwyżej.
1: Zawsze Uwłaniamy miałam może. słabość.
0: Tak, Zawsze miałam słabość do tego kolarza. Dobrze, nie poszło mu w Ineos, nie poszło mu w Movistarze. Może mu się poszczęści w Bahrajnie.
1: Oby, oby.
0: Tak, natomiast to nie ma dyskusji. Ja tu jeszcze chciałam, ja tu jeszcze chciałam dorzucić do jedną kategorię, którą wymyśliłam czytając, kolarstwo sarkas sarkastyczne, ponieważ mnie to straszliwie rozśmieszyło, śmiałam się na głos. Mianowicie kolarstwo sarkastyczne to jest taki profil na Facebooku. Opublikowało swoje własne podsumowanie Tour de France. No i opisało, mówię tak w rodzaju nijakim, bo nie wiem, czy ten profil prowadzi kobieta, czy prowadzi mężczyzna, więc kolarstwo sarkastyczne opisało tę sytuację, kiedy podjeżdżał dyrektor wyścigu do kolarzy, do poszczególnych grupek kolarzy no i hamował ich mówiąc, że tutaj już nie, nie, dalej nie jedziemy, że wsiadamy do samochodów, że koniec wyścigu. No i ja nawet sama pisałam na... Tym... Organizacja
1: religijna, to fajne. Tak,
0: ja, ja pisałam na Twitterku, że Uran dobrze pamięta tę słynną neutralizację, kiedy Quintana podobno nie zobaczył tych czerwonych flag, przez co Uran przegrał Giro d'Italia, a wygrał je właśnie Nairo Quintana w dosyć kontrowersyjnych okolicznościach przyrody. Tam również wtedy Majka stracił, bo posłuchał, zobaczył chorągiewki i, 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 i nie atakował razem z Quintaną. No i że ten, ten Uran straszliwie gestykulował tam na tym w tym zatrzymaniu tego wyścigu krzyczał coś do Wienczyceni Baliego i kolarstwo sarkastyczne ukłuło teorie, że podobno słychać było słowa Butana Quintana.
1: Bardzo nieładnie.
0: Bardzo nieładnie, ale zabawne. W każdym razie potem były dowcipy, że właśnie Rigoberto Uran tam, nie wiem, jako przełajowiec dotarł do mety na rowerze, wszyscy inni samochodami. Bardzo mi się podoba, że piszą tak po polsku, to ładne. <trujne> tak. Widzę, że trafiałaś na profil kolarstwo sarkastyczne. Myślę, że powinien ten profil Ci się spodobać, jeśli wcześniej go nie znałaś. Fajne to, to kończmy. No dobrze. To zareklamowałyśmy jeden, jeden z zabawnych portali, a na poważnie portal Ty chciałaś przyznać nagrodę specjalną. Tak. Rafandynkę.
1: Rafandynka dla Markatyńca. Tak, przypomniało mi się. Absolutnie tak. Rafandynka wędruje do Marka Tyńca, bo ja jestem psychofanką i tak sobie teraz pomyślałam, że jej jakie to by było cudne, gdyby to właśnie Marek Tyniec prowadził kolarstwo sarkastyczne. Ale Rafandynka idzie do niego, naprawdę. Absolutnie tak.
0: tak. Absolutnie fantastyczne podsumowania każdego etapu i taka prośba do Markatyńca, jeżeli nas słucha, to może by tak zrobił również. W przypadku Vuelta Espania w końcu to najciekawszy wielki tour w sezonie. Ja do to czekam jeszcze
1: na lajfy, tak jak w ubiegłym roku z Tour de Pologne, tak
0: w tym roku też czekam na lajfy. A no właśnie, bo zbliża się... Wiadomo, co? Pierwszy tak. tydzień sierpnia. Tak, pierwszy tydzień sierpnia. Ja się wybieram do Krakowa razem z naszą fotografką Sylwią Dąbrową. Jak nie no cudnie,
1: bo ja się też wybieram do Krakowa.
0: O, to spotkamy moim się w Krakowie. O, to świetnie się składa. Spotkamy się w Krakowie, znowu będzie wielka Paka. Mm. Super, będzie. Tak, będzie wesoło, myślę. Zostajemy się... oczywiście do soboty. do
1: Sławek Peszko powiedział, będzie się działo.
0: <laughs> tak, będzie się działo.
1: Szkoda, że nie do zakopanego.
0: No, niestety, niestety. Taki live. Natomiast jeśli chodzi o Tour de Poloń, to chciałam powiedzieć, że pewnie zrobimy tutaj e, jakieś. E, Podsumowanie na temat, na temat Tour de Pologne osobno. Zobaczymy, pomyślimy. Na razie jeszcze nie jest do końca znana lista startowa. Myślę, że jeszcze będzie ulegać zmianie, bo to dopiero w tym tygodniu poszczególne teamy będą to uzupełniać tych kolarzy, którzy mają przyjechać. Ja miałam okazję w piątek rozmawiać z Czesławem Langiem, robiłam z nim taki krótki wywiad i powiedział mi, że jego zdaniem to tym takim etapem, który już pokaże i na którym zrobią się takie pierwsze różnice, to będzie ten etap z Przełęczą Kocierską.
1: Tak, właśnie ten kocierz jest chyba jednym z najbardziej wytrzykiwanych odcinków.
0: No oczywiście jest pytanie, w jakiej formie przyjedzie Rafał Majka na ten wyścig. Nie widzieliśmy go tak naprawdę... Od Giro d'Italia ma przyjechać Superman Lopez, ma przyjechać Hirt, Gaviria, Pocowivo, a ta Puma ma przyjechać Jungles. I Winner Anacona. Tak nie, jest to, jest
1: znaczące. tak.
0: nie jest to chyba taka y, obstawa jak w zeszłym roku, kiedy na podium był Michał Kwiatkowski, Thibaut Pino i Simon Yates. Tym niemniej, no moim zdaniem, tak czy owak, niezależnie od wszystkiego, będzie ciekawy. Zrobimy ten wyścig.
1: To co, słyszymy się niebawem w takim układzie.
0: No, na to wszystko wskazuje, że słyszymy się niebawem. Dzisiaj całkiem długo nam wyszło, na to podsumowanie Tour de France. Pewnie też mogło być dłuższe, ale tutaj ja nie, nie ma co się rozgadywać.
1: w formie czuję się po prostu tak, jakbym sama przejechała jakiejś wyścig.
0: Krótko mówiąc, czujesz się jak Michał Kwiatkowski.
1: Mm.
0: No niech będzie tak. Ach, jeszcze coś miało być.
1: Tak, właśnie, zapomniałam, bo. Ym to też takie ogłoszenie parafialne do tej rafandynki. znaczy może niekoniecznie do rafandynki, ale generalnie ogłoszenie parafialne e, jako posiadaczka kota Fruma, którego wzięłam z fundacji Koty z Podmostu, Koty e, to teraz właśnie owa fundacja posiada pod opieką e, kota Lulu, który to szuka e, swojego człowieka, czeka na swojego człowieka i na swój dom stały, więc kibice jeśli chcecie mieć e, w domu posiadacza żółtej koszulki i pur de france, nie wahajcie się ani chwili, bierzcie kota Lulu. Gdzie można znaleźć? Na Facebooku. Wisać trzeba tylko koty spod mostu i wziąć Lulu do domu. Po prostu.
0: No faktycznie jest kotek Lulu, jest kotka Lola, Lili i Leo. Nie wiem, który to jest Lulu, ale podejrzewam, że ten taki biało-szary, piękny kotek. Polecam. Choć bardziej pasowałoby imię Lulu dlatego takiego białego pyszczka z czarną brudką. Ale spoko. Ten biały Lulu też jest piękny.
1: Koty w, domie, w domu tymczasowym w Raszynie pod Warszawą. Jakby co, pomożemy w transporcie.
0: I tym samym żegnamy się
1: i kończymy. Do usłyszenia. Do usłyszenia.